0: sincero ao menos diga pra si olhe bem dentro ali dentro do peito há algo ruim sem se explicar pergunte ao seu coração onde a alegria Você pode até achar Que eu não falo com você Que essa canção o momento se aceite o seu amor deixa a paz ser parte
1: Sejam bem-vindos, estejam conosco agora, vamos dar um pouquinho da Palavra de Deus, que Deus abençoe a todos vocês que estão em casa, abrem a Palavra de Deus, vamos estudar a Palavra de Deus, eu de manhã estava orando, quanto a essa responsabilidade nossa de participar dos cultos online, Deus me mostrou a caminhada de Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai e Deus resolveu falar para ele em meio a sarça ardente, quando Moisés se aproximou de Deus, Deus mandou que ele tirasse as sandálias do pé, porque ali era a terra santa. Então, meus queridos, sejam bem-vindos. Deus está presente também aí no lar de vocês, na vida de cada um de vocês. Nesse momento, o lugar em que vocês estão, estejam no lar, estejam no carro, onde vocês estiverem nesse momento. Esse lugar que vocês estão é santo. Aceitam a presença de Deus. E vamos examinar junto a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para a gente dar início? Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade que o Senhor ainda está nos concedendo de podermos estar aqui reunidos, estudando a sua palavra, mesmo nessa situação que o mundo se encontra, mas a sua presença é constante em nossa vida. Ser com os irmãos que estão em casa, onde eles estiverem, iluminando a mente e o coração para que possamos juntos permanecer, meu Deus, em pé, até o grande dia da sua volta. Colocamos nossa vida em tuas mãos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Deus tem uma mensagem aqui para a gente, que nós vamos passar algumas passagens. Depois nós vamos para Daniel. 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2. Deus diz assim. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar com os, como há espirituais. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Essa é a realidade que nós nos encontramos ainda. Deus tem muita coisa para fazer com a sua igreja ainda, mas ainda estamos ainda preso neste mundo. Mas Deus já está fazendo maravilhas na vida da sua igreja, espalhado por esta terra. E eu estive por três meses estudando o livro do Apocalipse e Daniel, para trazer uma mensagem para os irmãos hoje. Mas a mensagem é séria. Você examinando Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 14, Deus nos traz revelações muito sérias nesses livros. Então eu orei a Deus e perguntei a Deus o que eu deveria falar mediante a, a situação tão grave que o mundo se encontra hoje. E Deus me falou que nós temos que falar de esperança. Ter certeza de que Deus está na direção da sua igreja e da sua vida, meu irmão. Mediante a situação que o mundo se encontra triste, apavorante, mas você pode ter certeza absoluta que Deus está na direção da sua vida e de sua casa. Quando nós nos colocamos nas mãos desse grande Deus, o Criador dos céus e da terra. Vocês analisam comigo, voltando para Daniel agora, a vida de Daniel. Depois de Deus, através de seus profetas, Jeremias, Ezequiel, Deus vinha alertando a cidade de Jerusalém por muito tempo por vários anos, convidando-os a se retratarem dos seus maus caminhos e voltarem para os caminhos de Deus, que coisas difíceis iam cair sobre a cidade de Jerusalém. Deus levanta Nabucodonosor, rei de Babilônia, para fazer juízo sobre o seu povo. Depois de muitos anos, o povo de Jerusalém será alertado. Veja o que diz Daniel, capítulo 1, versículo 1. Daniel 1, capítulo 1, versículo 1 No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Interessante você analisar essa mensagem, que por três vezes, três invasões seríssimas, Deus levantou Nabucodonosor para invadir sua própria cidade, Jerusalém, trazendo juízo sobre aquela nação. Três invasões seríssimas. E no capítulo 2, preocupadíssimo com o estabelecimento do seu reino, Deus faz uma revelação para o rei. Capítulo 2 de Daniel. É de conhecimento de todos vocês a revelação que ali foi feita. Deus mostrou a Nabucodonosor tudo o que sucederia na sua vida. Desde o seu tempo, no ano 605, até o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Deus revelou para Nabucodonosor uma magnífica estátua de bronze, ouro, prata, bronze e ferro. Ali Deus mostrou a Nabucodonosor todos os reinos que sucederiam ao seu reino, para que ele compreendesse que Deus estava na direção de tudo que estava ocorrendo ali naquela cidade. O rei da do Sul ficou por um tempo impressionadíssimo com a interpretação do sonho da estátua, que abriu perante ele acontecimentos que chegariam até os últimos dias da história desse mundo. Veja o que diz Daniel 2, 28. Daniel 2, versículo 28. Depois, de, depois que Daniel foi levantado por Deus para dar interpretação do sonho, Deus chega para ele e fala, Daniel chega para Nabucodonosor e fala, Mas há um Deus no céu, o qual revela o um mistério, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. E aí Nabucodonosor, Daniel começou a desenrolar todo o sonho que Nabucodonosor tinha, teve para que ele compreendesse que Deus estava na direção da história. Nabucodonosor foi totalmente instruído acerca da parte que lhe cabia na sucessão dos impérios mundiais. Sabia que seu domínio passaria a outro reino, mas essa impressão não durou muito tempo. Seu coração não estava purificado da ambição e do desejo de exaltação. Passaram-se cerca de nove anos, desde o sonho da estátua do capítulo 2 de Daniel, até o acontecimento que nós vamos analisar agora no capítulo 3 de Daniel. Abrem suas Bíblias. Daniel capítulo 3, de versículo 1 um a 3. Daniel 3, versículo 1 um a 3. Veja o que diz aqui. Depois que passaram-se nove anos de vida de revelações divinas para esse rei. Ele ainda sai da direção divina. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-o no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, todos na província de Dura, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Essa é a história. Nabucodonosor construiu uma estátua aproximadamente de 30 metros de altura, toda de ouro, para adorar. O que essa estátua indicava? Claramente, sua intenção de perpetuar a glória do seu império e que jamais seria vencido. Ousadia, prepotência, orgulho de um rei que teve uma tamanha experiência com Deus, o Criador dos Céus e da Terra, e ainda se apostata e faz uma imagem para adorar, representando o seu reino, tentando mostrar para o universo e o mundo que o seu reino jamais passaria. Nabucodonosor estava duvidando da direção divina na sua vida. Aí eu fiz uma pergunta para mim e faço para os irmãos também. E nós? Nós? Será que estamos duvidando da direção de Deus ainda? Mediante essa pandemia, essa desolação que o mundo está passando? Será que Deus está indiferente a tudo que está acontecendo? Não, meus irmãos. Deus prova, no decorrer de todas as suas profecias, principalmente aqui dentro do livro de Daniel e Apocalipse, de que Deus está na direção do mundo. Deus está cuidando da vida de cada um de vocês, que agora, nesse momento, está nos assistindo Deus está na direção de tudo e de todos e o que deveriam fazer todos aqueles que estavam ali presentes, mediante aquela estátua, veja o que diz Daniel 3 de versículo 4 e 5 Daniel 3 de versículo 4 e 5 nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvidos o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de fole e de toda sorte de música, vos postrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Que ousadia! Todos, chegou o dia da grande convocação, Milhares de pessoas se ajuntaram na planície de Dura, diante da imagem de ouro do rei. Segundo a orientação do rei, todos deveriam prostrar-se diante daquela imagem. Vamos fazer uma caminhada, vamos analisar a planície de Dura. Três, quatro campos de futebol, talvez até maior. Aquela magnífica estátua de ouro, 30 metros de altura. Vamos botar assim mais ou menos um corcovado do Rio de Janeiro, todo de ouro, sendo adorado por todas aquelas, aquelas nações que ali estavam presentes. É uma ousadia muito grande da parte desse rei. Depois de Deus ter totalmente se revelado por ele, para ele, através daquele sonho. E ao levantar essa estátua, consequentemente, Nabucodonosor queria simbolizar de que o seu poder jamais seria sucedido por outro reino. E agora no século 21, Isso me fez lembrar do Apocalipse 13 que eu estava estudando. Voltem comigo no Apocalipse 13. Apocalipse 13. Versículo... 11 e 12. A besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curado. Quando nós cristãos não estudamos as cadeias proféticas da palavra de Deus, tanto de Daniel como Apocalipse, e não examinamos a luz da história deste mundo, nós não temos consciência do dia em que estamos vivendo. Hoje a tríplice mensagem de Apocalipse 16 também está sendo concretizada em pleno século 21. Apocalipse 16, versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa é uma realidade hoje, em pleno século XXI. O que aconteceria com os que desobedecessem à ordem do rei? E o que acontecerá com a vida daqueles que desobedecerem a ordem dessa tríplice aliança? A ordem era clara, todos que se recusassem seriam jogados vivos na fornalha ardente. Qualquer que se recusasse a obedecer a ordem do rei pagaria com a própria vida. Vocês já pararam para pensar nisto? a vida com que nossos irmãos do passado viveram e como que eles venceram as lutas e dificuldade no momento em que eles passavam, entregavam por completo sua vida nas mãos de Deus. E Deus operava. E Deus faz assim. Em pleno século XXI. Se você analisar essa união desses três e imundos, muitos hoje líderes religiosos que te dizem ser de Deus estão levantando querendo anular o Antigo Testamento e escrever um novo Antigo Testamento. Isso é a prova concreta. Eu acredito que não só eu vi ele falar, mas todos viram também. E eles tentam passar hoje para a humanidade inteira. De que tanto o Antigo Testamento, êxito, gênesis, são tudo alegoria. Fazendo assim... Existe um cancelamento geral da escritura sagrada na vida de todos os crentes da terra. Porque nós negamos a criação. Nós negamos a promessa da redenção através dos cordeiros. Nós negamos o trabalho maravilhoso que Moisés fez no santuário terrestre. Apontando para o, território, para o, 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 o santuário celestial. Negando o Gênesis e o êxito, nós negamos Tudo da Escritura Sagrada. E negamos também o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que fora realizado por mim e por você. Essa é uma grande realidade que Satanás está trazendo para a Terra em pleno século XXI. Então, meu querido, o que, é que nós precisamos fazer? Cair de joelho, orar a Deus, pedir a direção de Deus, para que possamos juntos nos o quê? Templos do Espírito Santo, para concluir esta obra. Porque Deus, para concluir esta obra, quer usar você. Você, meu querido irmão, que está em casa hoje. Aceita a direção desse grande Deus. Porque assim você será e tornará templo do Espírito Santo em pleno século XXI. E essa, se você analisar a ordem que Deus deu, alguém presente ali a cerimônia, não obedeceu as ordens do rei. Não obedeceu. Quem foram esses homens? Vamos, vamos analisar? Daniel 3, 8, 9, 10. Vamos analisar Daniel 3. Vamos voltar em Daniel? Mediando a ordem desse rei para adorar essa magnífica imagem, nós tivemos homens de Deus que permaneceram levantados de pé. Tempos verdadeiros do Espírito Santo de Deus. Daniel 3 versículo 8 em diante. Veja o que diz. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao hey, rei Nabucodonosor. Ó oh, rei, vive eternamente. Tu, ó oh, rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de fole. E de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de forgadente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios das províncias de Babilônia. Olha a atitude desses sátrapes para com o povo de Deus. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó oh rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Eu fiquei aqui comp comprometido e analisando o nome verdadeiro desses homens de Deus. Ananias, Misael e Azarias. Ananias. Qual o significado desse nome Ananias? Ananias, o Senhor é bondoso comigo. Nabucodonosor, com a ousadia de um rei pagão, colocou o nome de Sadraque, que significa inspiração ao Deus Sol. Mas esses homens não foram influenciados por esses enganos satânicos de um rei idólatra. Permaneceram firmes com o nome O Senhor é bondoso comigo. Não foram influenciados. Misael também, o que significa esse nome? Semelhante a Deus. Foi colocado em Mesaque, servo de Deus a Cheba. Misael também não foi influenciado pela tradição de Babilônia. Deixou ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Azarias, qual o significado desse nome? O Senhor é meu ajudador. Senhor colocou Abidenego, servo de Nebo. Mas Azarias não foi influenciado também pelos costumes pagãos de Babilônia. É maravilhoso saber, meus queridos. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, o Espírito Santo se torna uma realidade em nossa vida. Tanto nos iluminando, como também nos dando força para permanecer de pé, diante de qualquer tipo de prova que vier acima do povo de Deus. Eu aqui coloquei com muita clareza e com muita... Boa vontade esses nomes maravilhosos, Ananias, Misael e Azarias. Eles tinham pleno conhecimento da palavra de Deus. Eles fossem criados pelos seus pais aos pés da cruz. Porque ali já estava o Cordeiro conduzindo a vida desses homens. Eles tinham pleno conhecimento do Pentateuco. Os primeiros cinco livros que estavam nas mãos deles estudando constantemente. E conhecendo que eles deveriam adorar somente... O Criador dos céus e da terra. E eles tinham conhecimento também dos mandamentos de Deus: Não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim. Esses jovens hebreus foram criados no temor do Deus Todo-Poderoso. É o Shaddai, Deus de Israel. Aprenderam a amar e adorar somente o Criador dos céus e da terra permaneceram fiéis a Deus e não circunvaram, se encurvaram diante da imagem de ouro. Não é maravilhoso saber disso? É esse mesmo Deus que está conduzindo a sua igreja, é esse mesmo Deus que está conduzindo a sua vida, meu irmão. Você que está em casa hoje reunido conosco, ouvindo a palavra desse maravilhoso Senhor. Uma nova oportunidade foi dada para esses jovens, para que, que evitassem que fossem jogados na fornalha de ardente Vamos analisar Daniel 3, vamos voltar a Daniel 3, 15. Uma nova oportunidade o rei deu furioso para esses jovens. Agora, pois, estás disposto, e quando ouvidos o som da trombeta, do pífaro, da cítara e da gaita, da harpa, do soltério, da gaita de folhas, Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis ao mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar -los das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ó rei, ó Nabucodonosor, quanto é isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó oh Rei. Se não fica sabendo, ó oh Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que maravilha, meus queridos. Vocês perceberam a determinação desses homens de Deus ao lado do Criador? Esses três homens de Deus passaram a mesma experiência com Daniel quando Deus fez a revelação daquela imagem de ouro. Quando Deus estava conduzindo as suas vidas ali pelo aquele reinado idólatra de Babilônia. Eles tinham a certeza de que Deus estava na direção de suas vidas. É isso que você precisa também, meu querido irmão. Você que está em casa, é isso que você precisa. Dobrar seu joelho e deixar com que Deus faça parte da sua vida a todos os minutos e segundos. Deus quer fazer de você um templo do Espírito Santo para que Deus possa iluminar a sua mente e o seu coração, que você tenha uma visão clara da direção desse Deus na sua vida e na vida de todas as nações nessa terra. É esse Deus que dirigiu a vida desses jovens, que está dirigindo a vida da igreja dele aqui nessa terra. Com a mesma convicção que demonstraram em recusar os manjares e vinhos da mesa do rei, Ananias, Misael e Azarias demonstraram a Nabucodonosor que seu amor a Deus era inegociável. É maravilhoso saber disso, meus irmãos. E disseram ao rei que o Deus a quem serviam era poderoso para livrá-los da fornalha de fogo ardente. Sabe o que é isto? É fé verdadeira. É fé verdadeira. Nós precisamos... Ter certeza absoluta da direção desse maravilhoso Deus na nossa vida, meus irmãos. Para que possamos também tornarmos verdadeiros templos do Espírito, assim como esses homens foram. Por mais de dois mil anos, essas verdades estão sendo escondidas da nação humana. De todas as nações dessa terra. Por quem? Pelo chifre pequeno. Pela besta do apocalipse pelo filho da iniquidade, o filho da perdição, de segundo Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo fala aos seus irmãos ali em Tessalônica, por esse chifre pequeno que se levantou contra tudo que se chama Deus, ali também em Babilônia, iluminando a mente o coração de Daniel, a escrever tudo isso para nós, é esse mesmo poder que está levantando agora, em pleno século 21 congonomenada a besta do Apocalipse é esse mesmo poder, juntamente com os seus três espíritos em mundo, reunindo para anular a lei de Deus, que o grande propósito de Deus e o objetivo é escrever a sua lei no seu coração, no meu coração e tornar nos filhos de Deus novamente, não filhos dos homens, é essa a realidade. que Satanás quer fazer aqui nessa terra. Tirar sua mente e seu coração para o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Esse tipo de firmeza encontrada nesses jovens, esse tipo de firmeza moral somente se encontra no coração daqueles que decidem ser fiéis a Deus. A esse já está confirmada a palavra, eu e o Pai somos um. Foi assim que Jesus respondeu aos seus inquiridores. Eu e o Pai somos um. É assim que será a igreja de Deus aqui na Terra. Pela graça e o poder da cruz encontraremos em Deus a realidade dessa vida, tornando-nos um com Deus. O que fez o reis mediante a tamanha resistência desse jovem, Daniel 3, 19 a 23, veja o que o rei fez, Daniel 3, 19 a 23. Eu gostaria que vocês, meus queridos irmãos que estão em casa, estivessem ligados à palavra de Deus, não ao pregador, não à igreja, mas a palavra de Deus está se tornando uma realidade na vida da sua igreja aqui em pleno século 21. Porque é nesse século que Deus vai derramar o seu Espírito, a chuva serôdia, e vai levantar a sua igreja. Então o dia da preparação é agora, meu irmão. Dê uma atenção devida à palavra de Deus. A mesma atenção que Deus te convidou ali em Apocalipse 2, aqueles que ouvirem, aqueles que derem atenção devida, esses serão os verdadeiros filhos de Deus em pleno século 21. Faça isso, abra a palavra de Deus, ouve a voz de Deus. Veja que diz aqui, Daniel 3, 19, 23. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu, seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Nego ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se acostumava. Ordenou os homens mais poderosos que estavam do seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, suas outras roupas e foram lançados na fornalha sob maneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sob maneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abdenenego, caíram atados dentro da fornalha sobre maneira acesa. Perceberam, meus irmãos? Irado com o fato de ver suas ordens sendo desafiadas, o monarca mandou que a fornalha fosse acesa sete vezes mais e lançou esses homens de Deus ali dentro. Como Deus recompensou a fidelidade daqueles jovens? É maravilhoso você ter uma visão agora, nesta parte do livro. Daniel 3, 24 e 27. Como Deus recompensou a fidelidade daqueles jovens, 24 e a 27. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Respondeu-lhe ao rei, é verdade, ó rei. E tornou ele e disse, eu porém, vos, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Que maravilha. Olha o 26 e o 27. Então se chegou a Nabucodonosor à porta da fornalha, sobre maneira acesa, falou e disse... Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saia e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se aos sátrapas e os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. É maravilhoso saber disso, né, meus queridos? De que Deus está diretamente na direção da sua igreja e de seus filhos aqui nessa terra. Você pode ter essa certeza. O próprio Deus desceu para socorrer aqueles jovens que resolveram obedecer a Deus em vez dos homens. Isso me fez lembrar também da experiência que Pedro passou quando ele foi preso, açoitado e mandaram que ele não falasse mais o nome de Deus na terra. E ele preso, os anjos de Deus descem e retira suas algemas e encaminha com eles até a soltura daquelas grades. E Pedro pensando que era um sonho, quando pisou na rua, viu que era Deus que estava com ele tirando daquela prisão. Então, meu querido irmão, vocês podem ter certeza absoluta que esse Deus que conduziu a sua igreja até no presente século, está conduzindo a sua igreja daqui para frente. E estará conduzindo a sua igreja daqui para frente. Porque eu te digo isso com toda a sinceridade do meu coração. Porque quando eu mais precisei de Deus. E Deus desceu. E andou comigo aqui nessa terra. O próprio Jesus Cristo. Eu passei 12 anos trabalhando numa firma terceirizada ao Estado. Uma firma corrupta. Foram 12 anos. Quando eu encontrei o Senhor Jesus Cristo, Deus falava constantemente comigo, você precisa sair daí, você precisa sair daí. E eu relutei por muitos anos, permaneci trabalhando e vendo aquela corrupção generalizada dentro daquele órgão. Como eu não tinha outro trabalho a fazer, Deus resolveu tirar, me tirar dali com seus braços fortes. Saímos para um outro estrado para abrir uma filial, trabalhei três semanas naquele estado, não vou mencionar o nome, porque o acontecimento foi tão sério. Trabalhei três semanas, na quarta semana, na segunda-feira, quando eu pisei na cidade, eu ouvi a voz de Deus, saia da cidade, que vai acontecer uma coisa muito ruim. E eu fiquei apavorado, porque eu ouvi aquela voz. E eu comecei a conversar com Deus, conversar com os anjos, perguntar o que, que estava acontecendo. Cheguei para ele no, no, no final daquele dia, cheguei para o meu patrão e falei para ele, nós precisamos sair dessa cidade, vai acontecer uma coisa de muito ruim. Eu ouvi a voz, eu ouvi uma voz. E ele riu para mim, olhou para a minha mão, porque toda noite eu sentava, estudava a Bíblia, estudava na minha lição da escola sabatina, ele falou para mim, você está ficando doente da tá cabeça, está começando a ter imaginação. Eu falei para ele, não, nós precisamos sair dessa cidade. E ele foi para o seu quarto, nós estávamos na pousada e eu voltei para o meu quarto, dobrei meu joelho, perguntei a Deus o que, que estava acontecendo. Senhor, me mostra o que, que está acontecendo, porque eu ouvi a sua voz. Dormi. E no sonho, eu sentado no carro que eu tinha viajado trabalhando, eu olhei para o lado esquerdo e vi meu patrão sendo levado. Ele estava sendo conduzido por uma autoridade. Levantei terça feira apavorado com aquele sonho e a perguntar desesperadamente a Deus por que, que eu tive aquele sonho? Por que, Senhor? Por que, que o Senhor me mostrou isso? Levantamos para o trabalho, participamos do trabalho Trabalhamos na terça-feira, eu falando com ele constantemente, nós precisamos ir embora. Não, eu preciso terminar o trabalho, nós viemos aqui para terminar. Nós estávamos com o objetivo de abrir uma filial naquela, naquela cidade. Chegou na terça-feira de noite, eu caí de joelho de novo, continuei perguntando a Deus, por que Senhor Deus? Porque eu perguntei ao Senhor e o Senhor me deu esse sonho. Terminei de estudar minha lição, estudar a Escritura Sagrada, deitei e dormi. E Deus me deu outro sonho. Eu Estava caminhando numa estrada e vi uma turba furiosa partindo para cima de mim. Quando eu olhei a minha impotência para enfrentar, eu olhei para o céu e falei com Deus. E aquela turma sumiu. Da minha presença. eu acordei de manhã. Acordei. Acordei de manhã e falei com Deus de novo. Senhor, por favor, me mostra o que é está acontecendo, Senhor. Por favor, meu Deus, me ilumina. E Deus falou para mim de novo. Junta os dois sonhos. E eu juntei os dois sonhos. No primeiro sonho, meu patrão estava sendo levado, preso. No um segundo sonho, Deus me mostrou que eu estou sendo protegido e guardado por estes anjos, livre. Desesperado, eu levantei na quarta-feira e falei para ele, nós precisamos ir embora dessa cidade. Deus me mostrou tudo que vai acontecer. E ele continuou falando para mim, você está doente, fica quieto aí na pousada, que eu vou cobrar um cheque e volto para a gente ir embora. Quando deu 11 horas da manhã e eu saí desesperado, fui à busca dele para a gente ir embora da cidade, que eu já estava apavorado, mas com calma, ciente de que Deus já estava acampado ao meu redor. Disse, fui para a praça da cidade, procurei. Quando eu olho para o outro lado da praça, ele vinha andando. Eu olho para trás, 50 metros, e vi um senhor de camisa branca, terno, seguindo os passos dele eu esperei ele atravessar a rua, quando ele atravessou a rua eu passei do lado dele e falei, estão atrás de você mas nunca tive coragem de falar para ele, a falta de fé que nós temos nesse grande Deus, até hoje eu venho pedindo perdão a Deus porque Deus está na direção da sua igreja Deus está na direção da sua vida, meu querido irmão, você que está em casa Deus está na direção da sua igreja, meu querido irmão você pode acreditar Subi para a pousada. Cheguei na pousada, caí de joelho. Comecei a orar a Deus e pedir a Deus a direção. Na mesma hora que eu levantei de joelho, o telefone toca. Nessa cidade, um estado completamente diferente. A esposa dele liga. De Nova Friburgo. E eu atendi. A pessoa, a recepcionista, atendeu o telefone. Eu fui, peguei o telefone e falei. E ela me falou. Valmir, você não está vendo o que, que está acontecendo aí na cidade? Fulano de tal foi preso aí no barco, quando parou para tomar um café. sendo levado. Eu simplesmente falei para ela no telefone. Eu tentei avisá-lo, mas eu não tive coragem. Nem eu mesmo acreditei no que ia acontecer. Até hoje eu peço perdão ao meu pai. Voltei para dentro da pousada, caí de joelho, comecei a orar a Deus e pedir perdão. Olhei pela janela. Semelhantemente a Daniel, comecei a conversar com o meu Deus. Ele mandou que eu permanecesse ali. E eu permaneci. Daqui a pouco eu uva serene. Cercaram toda a pousada. Entraram na pousada. Abriram as portas. Toda, todas as portas foram abertas. Ali no corredor estava a porta do meu quarto e eu estava de joelho. Não colocaram a mão nem na maçaneta da porta. Fui embora, levaram o carro. Permaneci de joelho em oração até as seis horas da tarde. Às seis horas da tarde foi constatado o que estava acontecendo. Uma empresa falida nos denunciou dizendo isso, aquilo e aquilo lá. A nossa vida e foi tudo provado que nós estávamos trabalhando honestamente a própria federal nos levou para a fronteira da cidade e cheguei em Friburgo fiquei traumatizado por dois anos mas Deus me mostrou que está na direção da sua igreja e Deus vai derramar o teu Espírito Santo sobre a tua igreja E Deus vai nos conduzir para a vitória final. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias. Para a gente concluir essa mensagem. Deus não impediu que Daniel e seus homens passassem por aquela cidade. De Babilônia. Mas Deus conduziu a vida de cada um daqueles filhos. Deus os protegeu. Deus não proibiu nem tirou de trabalhar naquela cidade com o um objetivo único de sobreviver. Mas Deus sabia o que ia acontecer. E Deus me protegeu. E aqui estou eu hoje. Então, eu gostaria, meus irmãos, que vocês acreditassem verdadeiramente nesse grande Deus, o Deus de Israel. O Deus que está conduzindo a sua igreja, está conduzindo a minha vida e está conduzindo a sua vida também. Isaías 43, para a gente finalizar. Isaías 43, versículo 1, 2 e 3. Só Deus resgata Israel. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem chamas arderá em ti. Essa é a realidade do nosso Deus, meu querido irmão. Eu sou uma criatura, você também. Nós precisamos ser totalmente dependentes desse Deus. Porque chegou a hora e ele vai conduzir a sua igreja. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Obrigado, Pai Santo e querido Deus, pela tua santa e divina direção na vida da tua igreja, Pai. Perdoa nossos pecados, meu Deus, porque somos fracos pecadores, indignos de tanto amor mas é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós nos colocamos em Tuas mãos, Pai. É em nome de uma vida pura e santa que o Senhor Jesus viveu aqui na Terra, meu Deus. É que nós nos colocamos em Tuas mãos, Senhor. É em nome desse grande Deus que veio pessoalmente aqui na Terra e se apresentar para o planeta Terra Dar a vida por cada um de nós e resgatar a todos aqueles que acreditam e que se colocam nas mãos desse grande Deus. Obrigado meu Pai, obrigado pela tua santa e divina direção. Perdoa Senhor nossas fraquezas e nos ajuda Pai. Para que possamos ser dignos de ser chamados seus filhos. Ajuda-nos, Pai. Torna-nos um, como seu filho foi com o Senhor. Coloca a tua igreja em tuas mãos. Cada um de teus filhos. Aqueles que estão sofrendo, Pai. Aqueles que estão passando por provas. Por favor, meu Deus. Abrace-os nesse momento, Pai. Seja qual for, meu Pai, a Tua resposta. Mas mostra a eles que o Senhor está do lado de cada um deles. Eu te peço essas bênçãos,
0: Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.